0: 7 janvier Nombre, chapitre 5 Proverbe, chapitre 2 Marc, chapitre 14, versets 26 à 52 Nombre, chapitre 5 L'Éternel parla à Moïse et dit « Ordonne aux enfants d'Israël de renvoyer du camp tous les preux et quiconque a une gonorrhée ou est souillé par un mort. Hommes ou femmes, vous les renverrez. « Vous les renverrez hors du camp, afin qu'ils ne souillent pas le camp au milieu duquel j'ai ma demeure. » Les enfants d'Israël firent ainsi et ils les renvoyèrent hors du camp. Comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse, ainsi firent les enfants d'Israël. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël, lorsqu'un homme ou une femme pêchera contre son prochain. » en commettant une infidélité à l'égard de l'Éternel, et qu'il se rendra ainsi coupable, il confessera son péché, et il restituera dans son entier l'objet mal acquis, en y ajoutant un cinquième. Il le remettra à celui envers qui il s'est rendu coupable. S'il n'y a personne qui ait droit à la restitution de l'objet mal acquis, cet objet revient à l'Éternel, au sacrificateur outre le bélier expiatoire avec lequel on fera l'expiation pour le coupable. Toute offrande de choses consacrées par les enfants d'Israël appartiendra au sacrificateur à qui elles seront présentées. Les choses qu'on aura consacrées lui appartiendront, ce qu'on lui aura remis lui appartiendra. L'Éternel parla à Moïse et dit « Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras si une femme se détourne de son mari et lui devient infidèle, si un autre a commerce avec elle et que la chose soit cachée aux yeux de son mari, si elle s'est souillée en secret sans qu'il y ait de témoin contre elle et sans qu'elle ait été prise sur le fait, et si le mari est saisi d'un esprit de jalousie et a des soupçons sur sa femme qui s'est souillée, ou bien s'il est saisi d'un esprit de jalousie et a des soupçons sur sa femme qui ne s'est point souillée, cet homme amènera sa femme au sacrificateur et apportera en offrande pour elle un dixième défa de farine d'orge. Il n'y répandra point d'huile et n'y mettra point d'encens, car c'est une offrande de jalousie, une offrande de souvenir qui rappelle une iniquité. Le sacrificateur la fera approcher et la fera tenir debout devant l'Éternel. Le sacrificateur prendra de l'eau sainte dans un vase de terre il prendra de la poussière sur le sol du tabernacle et la mettra dans l'eau. Le sacrificateur fera tenir la femme debout devant l'Éternel. Il découvrira la tête de la femme et lui posera sur les mains l'offrande de souvenir, l'offrande de jalousie. Le sacrificateur aura dans sa main les eaux amères qui apportent la malédiction. Le sacrificateur fera jurer la femme et lui dira « Si aucun homme n'a couché avec toi et si, étant sous la puissance de ton mari, tu ne t'es point détourné pour te souiller, ces eaux amères qui apportent la malédiction ne te seront point funestes. Mais si, étant sous la puissance de ton mari, tu t'en es détourné et que tu te sois souillé, et si un autre homme que ton mari a couché avec toi, et le sacrificateur fera jurer la femme avec un serment d'imprécation et lui dira que l'Éternel te livre à la malédiction et à l'exécration au milieu de ton peuple, en faisant dessécher ta cuisse et enfler ton ventre, et que ces eaux qui apportent la malédiction entrent dans tes entrailles pour te faire enfler le ventre et dessécher la cuisse. Et la femme dira « Amen, Amen ». Le sacrificateur écrira ses imprécations dans un livre, puis les effacera avec les eaux amères. Et il fera boire à la femme les eaux amères qui apportent la malédiction, et les eaux qui apportent la malédiction entreront en elle pour produire l'amertume. Le sacrificateur prendra des mains de la femme l'offrande de jalousie, il agitera l'offrande de côté et d'autre devant l'Éternel, et il l'offrira sur l'autel. Le sacrificateur prendra une poignée de cette offrande comme souvenir et il la brûlera sur l'autel. C'est après cela qu'il fera boire les eaux à la femme. Quand il aura fait boire les eaux, il arrivera, si elle s'est souillée et a été infidèle à son mari, que les eaux qui apportent la malédiction entreront en elle pour produire l'amertume. Son ventre s'enflera, sa cuisse se dessèchera et cette femme sera en malédiction au milieu de son peuple. Mais si la femme ne s'est point souillée qu'elle soit pure, elle sera reconnue innocente et aura des enfants. Telle est la loi sur la jalousie pour le cas où une femme sous la puissance de son mari se détourne et se souille et pour le cas où un mari saisi d'un esprit de jalousie a des soupçons sur sa femme. Le sacrificateur la fera tenir debout devant l'Éternel et lui appliquera cette loi dans son entier. Le mari sera exempt de faute, mais la femme portera la peine de son iniquité. Proverbe chapitre 2 Mon fils, si tu reçois mes paroles et si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse, et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence, il tient en réserve le salut pour les hommes droits, un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité, en protégeant les sentiers de la justice et en gardant la voie de ses fidèles. Alors tu comprendras la justice, l'équité, la droiture, toutes les routes qui mènent au bien. Car la sagesse viendra dans ton cœur et la connaissance fera les délices de ton âme. La réflexion veillera sur toi, l'intelligence te gardera pour te délivrer de la voie du mal de l'homme qui tient des discours pervers, de ceux qui abandonnent les sentiers de la droiture, afin de marcher dans des chemins ténébreux, qui trouvent de la jouissance à faire le mal, qui mettent leur plaisir dans la perversité, qui suivent des sentiers détournés et qui prennent des routes tortueuses, pour te délivrer de la femme étrangère, de l'étrangère qui emploie des paroles doucereuses, qui abandonne l'ami de sa jeunesse, et qui oublie l'alliance de son Dieu car sa maison penche vers la mort et sa route mène chez les morts. Aucun de ceux qui vont à elle ne revient et ne retrouve les sentiers de la vie. Tu marcheras ainsi dans la voie des gens de bien, tu garderas les sentiers des justes, car les hommes droits habiteront le pays, les hommes intègres y resteront, mais les méchants seront retranchés du pays, les infidèles en seront arrachés. Marc chapitre 14, versets 26 à 52 Après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Jésus leur dit « Vous serez tous scandalisés, car il est écrit « Je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. » Pierre lui dit « Quand tous seraient scandalisés, je ne serai pas scandalisé. » Et Jésus lui dit, « Je te le dis en vérité, toi aujourd'hui, cette nuit même, avant que le coq chante deux fois, tu me renieras trois fois. » Mais Pierre reprit plus fortement, « Quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et tous dirent la même chose. Ils allèrent ensuite dans un lieu appelé Gethsémane. Et Jésus dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici, pendant que je prierai. » Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il commença à éprouver de la frayeur et des angoisses. Il leur dit, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici, éveillés. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta contre terre et pria que, s'il était possible, cette heure s'éloigne de lui. Il disait, « Abba, Père, toutes choses te sont possibles. éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il vint vers les disciples, qu'il trouva endormis, Et il dit à Pierre, Simon, tu dors, Tu n'as pu veiller une heure, veillez et priez, Afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigna de nouveau et fit la même prière. Il revint et les trouva encore endormis car leurs yeux étaient apesantis. Ils ne surent que lui répondre. Il revint pour la troisième fois et leur dit, « Dormez maintenant et reposez-vous. C'est assez, l'heure est venue. Voici, le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons. Voici, celui qui me livre s'approche. » Et aussitôt, comme il parlait encore, arriva Judas, l'un des douze, et avec lui une foule armée d'épées et de bâtons envoyé par les principaux sacrificateurs, par les scribes et par les anciens. Celui qui le livrait leur avait donné ce signe, « Celui à qui je donnerai un baiser, c'est lui. Saisissez-le et emmenez-le sûrement. » Dès qu'il fut arrivé, il s'approcha de Jésus, disant « Rabbi !» et il lui donna un baiser. Alors ces gens mirent la main sur Jésus et le saisirent. Un de ceux qui étaient là, tirant l'épée, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Jésus, prenant la parole, leur dit, « Vous êtes venus comme après un brigand avec des épées et des bâtons pour vous emparer de moi. J'étais tous les jours parmi vous, enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas saisi. Mais c'est afin que les Écritures soient accomplies. » Alors tous l'abandonnèrent et prirent la fuite. Un jeune homme le suivait, n'ayant sur le corps qu'un drap. On se saisit de lui mais il lâcha son vêtement et se sauva tout nu.